0: Quand on rencontre la reine, on est subjugué. Pourtant, physiquement, elle est petite, elle est timide, elle est réservée, la poignée de main est molle. On ne comprend pas ses fins de phrase, inaudibles. Elle vous parle comme si vous étiez la personne la plus importante qu'elle ait jamais rencontrée dans sa vie. Vous avez ce sentiment que vous comptez pendant une minute et demie. Elle vous regarde droit dans les yeux, son regard est d'acier, et elle vous transperce. Chaque phrase est quasi ponctuée d'un sourire euh, qui est magique parce qu'il n'est pas automatique. On dirait que c'est naturel alors qu'elle le fait pour tout le monde. C'est extraordinaire rencontrer la reine vous sentez tout petit. Elle ne vous dit rien d'intéressant et pourtant vous vous souviendrez toute votre vie de cette rencontre. Et c'est ça la magie d'Elisabeth II. C'est qu'elle a rencontré des millions de gens et que tous se souviennent du jour où ils ont rencontré la Reine d'Angleterre. Ça les marque. C'est une professionnelle. Elle sait faire. « No!
1: La
2: situation de la reine, après 70 ans sur le trône, est remarquable. Elle est toujours incroyablement populaire.
1: On aurait pu penser qu'avec le temps, les gens se lasseraient
2: d'elle, mais sa cote de popularité de 75% environ reste parfaitement constante, et tout le monde semble l'aimer. En fait, la reine et la famille royale fonctionnent un peu comme un test de Rorschach, vous savez, ces taches d'encre sur lesquelles on projette ce qu'on veut.
1: Parce que personne
2: en Grande-Bretagne ne connaît vraiment la reine. Après tout, en 70 ans de règne, elle n'a jamais donné d'interview, elle n'a jamais accordé d'entretien à la presse. Personne ne sait donc qui elle est vraiment. Elle est vraiment impénétrable. Et c'est grâce à ça que tout le monde peut s'identifier à elle, grâce à cette façade, cette illusion de pouvoir. C'est cette impénétrabilité qui est le secret de sa réussite.
3: Non, non, on va pas faire une série sérieuse sur la reine. Elle aurait horreur de ça. Modèle sur les mignons, ces créatures de dessin animés qui viennent de la kidnapper. Parce que la reine, c'est le Royaume-Uni tout entier. La culture et la contre-culture. La monarchie et sa critique. La couronne sans pouvoir. Le soft power et la culture pop.
4: La pop, encore
3: et toujours. She didn't choose.
5: Elle n'a pas she choisi. Like Elle, Elle n'est pas chose. comme un président élu. Elle n'a pas choisi. Elle n'aurait probablement pas she fait ce choix. Elle aurait aimé Or passer plus ball. de temps à cheval
1: et avec ses chiens, à la campagne. Sort of... Elle, Elle est incroyablement disciplinée et dévouée à sa tâche. Elle passe au moins trois heures chaque jour à parcourir tous les
6: papiers et les documents officiels.
5: Ça doit être épouvantable d'être née au sein de la famille royale.
4: L'histoire royale n'est pas véritablement l'histoire. C'est celle que raconte la famille royale et le gouvernement qui s'en remet à elle. Il y a encore une attitude de déférence extrême dans ce pays à l'égard de la famille royale. Le fait de devoir préserver la mystique de la royauté est une façon de masquer leur comportement réel.
5: Mais... C'est cette vie extraordinaire qui garde la monarchie pertinent pertinente et vivante imagination. dans notre imagination.
3: La princesse Elizabeth, fille du duc et de la duchesse d'York, née le 21 avril 1926, à 2h40, au 17 Broughton Street, à Londres, dans le quartier de Mayfair. Voici ce qu'en dit la presse de l'époque. La naissance de la princesse Elizabeth est un événement de grande importance dynastique, car si le prince de Galles venait à mourir sans héritier, la princesse Elizabeth viendrait immédiatement après son père dans la succession au trône. Le peuple de ce pays garde encore espoir que le prince de Galles, en dépit de sa répugnance apparente, quittera le célibat, se mariera un jour et aura sa famille à lui. L'histoire nous dira que non, Elizabeth, celle qui ne devait pas régner, régnera, et son père avant elle. On rembobine.
5: Cette photographie ici a été prise par Albert, duc de York et montre sa fille, la petite princesse Elisabeth, et, course, âgée de 3 ans um, en 1929. Ce qu'on peut voir, c'est tout simplement la photographie d'une enfant prise par son père. C'est une photo de famille ordinaire en apparence. Évidemment, à ce moment-là, il ne savait ni l'un ni l'autre qu'il deviendrait le futur George VI et la future reine Elisabeth II. Donc quand on la regarde aujourd'hui, l'image prend une dimension nouvelle de par la personne représentée. Ce que cela nous dit, c'est que si le contenu des images ne change pas nécessairement, la manière dont nous les comprenons et dont nous les interprétons change. Ce que l'on peut voir ici, donc, c'est la petite princesse Elisabeth à l'âge de 3 ans, entourée de lys blancs, Lily en anglais. Ce qui résonne de manière assez belle, puisque sa famille la surnommait Lilybet.
7: This is the BBC
8: Highness Princess Elizabeth.
3: Episode 1. Lilibet sur la voie royale.
7: In wishing you all good evening, I feel that I am speaking to friends and companions who have shared with my sister and myself many a happy children's hour. Thousands of you in this country have had to leave your homes. And be separated from your fathers and mothers. My sister, Margaret Rose, and I feel so much for you, as we know from experience what it means to be away from those we love most of all. My sister is by my side, and we are both going to say good night to you. Come on, Margaret. Good night, children. Good night. And good luck to you
5: all.
3: On arrive à Windsor, au pied du grand château, là où tout a commencé bien avant la naissance d'Elisabeth. Comme on n'a pas obtenu l'autorisation d'y promener notre micro, on se faufile, tête baissée, au milieu des écoliers en uniforme. Une nuée d'Harry Potter en chaussettes haute, juplissée et col en V, venue apprendre l'histoire qui renie leur reine à la dynastie, venue comme nous pour une petite danse avec les fantômes.
8: Le bas venu. Une fable pleine de bruit et de fureur
7: qui ne veut rien dire.
9: Quand vous avez l'autorisation de vous promener dans Windsor, là, vous sentez vraiment le poids de mille ans d'histoire européenne depuis Guillaume le Conquérant. De batailles, de guerres, de luttes, de dynasties. Je ne vois pas beaucoup, aujourd'hui, D'autres endroits équivalents. Jean Descartes. C'est la plus grande, la plus vaste forteresse du monde qui soit toujours occupée. Alors il y a la partie militaire avec un régiment, une garde, etc. Puis il y a les appartements privés, semi-privés, euh, somptueux, les salles d'État, les salles de réception, effectivement. La reine y est particulièrement attachée, d'abord parce qu'elle y a vécu pendant la guerre confinée avec sa sœur Margaret, tandis que les joyaux de la couronne étaient cachés dans des boîtes de biscuits. Et c'est formidable parce qu'il n'y a pas d'autre endroit qui résume mieux l'histoire britannique à travers tous ces drames, ces tragédies, ses amours, ses aventures, toutes les dynasties qui se sont succédées. Et surtout, c'est le symbole du nom de la famille choisi en 1917 et de tous les souvenirs... Formidable qu'Elisabeth a pu avoir avec sa sœur quand elle jouait une comédie, euh, les, les, qu que les parents venaient les voir euh, entre deux alertes, etc. C'est les Windsor, l'endroit Windsor, pas très loin de la Tamise et de, du collège d'Eton C'est très impressionnant avec cette chapelle Saint-Georges et la crypte où sont enterrés les souverains. C'est le poids de l'histoire.
10: Je m'appelle Philippe Chassaigne. je suis professeur d'histoire contemporaine à l'université Bordeaux-Montaigne, donc à Bordeaux, et je suis spécialiste de la Grande-Bretagne au 19e et 20e siècle, et plus particulièrement de la famille royale. Dans l'histoire de la monarchie britannique au 19e et 20e siècle, il y a deux figures qui émergent, c'est par la longévité de leur règne, c'est évidemment la reine Victoria, 1837-1901, et la reine Elisabeth II, qui est sur le trône depuis 70 ans, le 6 février. Euh, longévité, attachement de leurs sujets, malgré des hauts et des bas inévitables avec des règnes aussi longs, mais euh, à la fin de leur règne, toutes les deux sont extrêmement populaires auprès de leurs sujets. Et euh, on peut dire que ces deux euh, règnes encadrent la, la monarchie britannique parce que le premier, Victoria, a vu la Grande-Bretagne accéder au titre de première puissance mondiale, même de superpuissance mondiale. Et le règne d'Elisabeth II, en revanche, a vu la Grande-Bretagne descendre de son piédestal et passer, euh, dès les années 60, euh, la décolonisation s'installe en Afrique. Et donc la Grande-Bretagne connaît une, cette, cette descente de, de, de pouvoir. Lorsque la reine Victoria monte sur le trône en 1837, euh, le règne de ses trois prédécesseurs avait été euh, assez catastrophique. Georges III... Donc euh, son euh, grand-père avait euh, perdu les 13 colonies euh, d'Amiens en 1883 était devenu fou en 1888 et euh, la régence une, une régence avait dû être instaurée en 1811. il était plus du tout en état d'assurer les fonctions monarchiques. Et donc il a fini sa vie euh, fou, pour aller, aller vite, sourd et aveugle. Son successeur, Georges IV, donc son fils aîné, il a régné entre 1820 et 1830. C'était un souverain détesté pour toute une série de raisons, détesté pour son comportement privé, c'était euh, un obsédé sexuel pourrait-on dire. Euh, donc euh, il multipliait les conquêtes, et tout le monde le savait, il euh, mangeait et buvait de façon euh, tout à fait excessive, d'ailleurs il est mort, euh, obèse, euh, une jambe ravagée par la goutte. Euh, et euh, en 1830 C'est donc euh, Étant mort euh, sans descendance légitime En euh, 1830 c'est son frère euh, Le duc de Clarence qui devient roi sur le nom de Guillaume IV Lui c'est pareil Il avait vécu maritalement avec une actrice Avec qui il avait fait 11 enfants Donc tous des enfants illégitimes euh, Et euh, bon c'était pas euh, Une pointure sur le, sur, sur le plan politique Et euh, la, la balance Du pouvoir va glisser du côté du premier ministre Et s'infliger du côté du souverain le règne de Victoria a vu un affaiblissement progressif du rôle politique effectif de la monarchie. En revanche, ce que le souverain a perdu en influence, eh bien, euh, il l'a gagné en prestige, en autorité morale. À la fin de son règne, euh, Victoria n'a plus de rôle politique très euh, marqué, mais euh, par les encouragements qu'elle peut prodiguer euh, à tel ou tel Premier ministre, euh, elle continue d'avoir quand même cette autorité morale. En 1867, un constitutionnaliste, Walter Bidgett, avait écrit que le souverain britannique avait trois droits. Le droit d'être informé, où le Premier ministre doit euh, dire au souverain ce qu'il qu compte faire, le droit d'encourager, et le droit de mettre en garde. Victoria... Euh, c'est n'est pas toujours conformé à ce modèle-là, mais grosso modo, oui. En revanche, Elisabeth II, elle, a été irréprochable. Et en fait, le véritable point de bascule, le premier souverain à avoir été un vrai souverain constitutionnel, c'est George V, donc son grand-père. Le rôle principal du souverain, c'est de représenter cette unité de la nation et d'être à l'unisson de ses sujets.
11: presque parfait. Sous un ciel bleu, pâle, griffé de longues stries blanches, l'air était vif et pur. Face à elle, au-delà des arbres de O'Home Park, le château de Windsor étincelait de reflets argentés dans la lumière matinale. La reine arrêta son pony pour admirer la vue. Rien de meilleur pour l'âme qu'un matin ensoleillé dans la campagne anglaise elle s'émerveillait encore de l'œuvre de Dieu, ou plutôt de celle de l'évolution, pour être plus exacte. Mais par une journée comme celle-ci, c'était Dieu qui venait à l'esprit. De toutes ces résidences, s'il lui avait fallu n'en choisir qu'une, ça aurait été celle-là. Pas le palais de Buckingham, ni même Balmoral au Sandriam, auquel elle était pourtant très attachée. Non, Windsor. C'était vraiment chez elle. C'était là qu'elle avait vécu les instants les plus heureux de sa jeunesse. Le Royal Lodge, les spectacles du Noël, les balades à cheval. C'était là qu'elle venait encore le week-end pour s'émanciper un peu de l'étiquette qui prévalait à la capitale. C'était là qu'reposaient papa et cette chère maman dans la minuscule crypte.
1: My name is
6: Jane Ridley, and I am a historian, and I've written several books about all Je m'appelle Jane Ridley, et je suis historienne, et j'ai écrit plusieurs ouvrages sur la monarchie britannique. Before
1: the First World War... Avant la Première Guerre mondiale,
6: toutes les grandes maisons royales européennes étaient liées d'une manière ou d'une autre à celle de Grande-Bretagne. Et cela est advenu du point de vue britannique
1: parce qu'on attendait d'un prince ou une princesse britannique qu'il épouse une princesse ou un prince étranger. Et en plus de cela, il fallait trouver un protestant. Ce qui fait
6: que la plupart des cousins européens étaient le produit d'union avec des princes germaniques Mineurs.
1: Donc avant 1914, you have an extraordinary situation. V,
6: la situation est pour ainsi dire King inédite, is puisque George V, v le roi d'Angleterre, est le cousin germain, doublement cousin germain même, à la fois Alexei. du tsar de Russie um, et de la tsarine Alexis, et il est aussi le cousin au premier degré de, de l'empereur Guillaume, Guillaume
1: d'Allemagne. Ces trois grands
6: États européens, ou plutôt ces trois grandes monarchies européennes,
1: sont donc étroitement
6: liées par ces mariages. Si vous regardez une photographie du roi Georges V se tenant à côté de son cousin Nicolas II de Russie, on a l'impression de voir des jumeaux. Et même pour les gens qui les connaissent plutôt bien, c'est assez difficile de les distinguer. Ils sont seulement cousins, mais ils ont manifestement hérité d'un patrimoine génétique très proche. En 1917,
1: en 1917, vers la fin de
6: la Première Guerre mondiale, le grand-père de la reine Elisabeth, le roi Georges V, est persuadé que ses origines germaniques sont un véritable handicap.
1: Alors que la Grande-Bretagne est en train de se battre contre l'Allemagne,
6: la famille du trône britannique est elle-même issue de la dynastie saxe cobourg et Gotha, par l'intermédiaire du mari de la reine Victoria, le
1: prince Albert. À
6: ce moment-là, il existe un sentiment anti-allemand très fort, ce qui est compréhensible pendant la Première Guerre mondiale. Le roi le comprend et décide de changer de nom.
1: C'est un changement
6: majeur, cette décision de renommer la monarchie. Celle-ci devient 100% britannique et non plus, comme avant, une des branches rattachées aux dynasties européennes.
10: 1917, nous sommes au cœur de la Première Guerre mondiale.
3: Philippe Chassaigne.
10: Il y a des aéronefs allemands qui bombardent Londres, qui s'appellent des Gotha, et donc avoir une maison régnante Saxe-Cobourg et Gotha, ça fait mauvais effet. Et un euh, pressentant... Que la famille royale pourrait souffrir de l'anti-germanisme très répandu dans la population donc euh, Georges V décide c'est en juillet 1917 de changer le nom de la, de la maison royale Exit saxo cobo Gotha et Introit Windsor un nom il y a un nom plus anglais que le nom de Windsor. Le château de Windsor est, euh, a été construit par Guillaume le Conquérant, euh, donc au XIe euh, siècle. C'est euh, un emblème de la monarchie anglaise, puis la monarchie britannique, et euh, c'est une façon pour Georges V de plonger les racines de sa famille dans un passé qui est bien plus ancien que celui de la, de la maison de Hanovre. Et il en profite pour euh, justement changer également tous les. Euh, enfin, Répudier tous les titres allemands, remplacer les titres allemands des membres de la famille royale par des titres, par des titres anglais, au besoin, en les anglicisant. cest que euh, Battenberg devient Mandbatten. Pas très subtil, mais bon, ça passe. Donc euh, voilà. Et depuis, c'est vraiment la maison de Windsor.
3: Georges V, jubilé de 1935.
7: At the close of this memorable day, I must speak to my people everywhere. Yet, how can I express what is in my heart? As I passed, <coughs> as I passed this morning through cheering multitudes to and from St. Paul's Cathedral, la Première
10: Guerre mondiale a été difficile, puisqu'en 1918, l'Empire russe a disparu, l'Empire austro-hongrois a disparu, l'Empire allemand a disparu. Euh, la monarchie britannique, elle, est renforcée, parce que Georges V a vraiment su jouer le rôle de père de la nation. Il s'est rendu sur le front de nombreuses reprises pour euh, bon, soutenir le moral des soldats. Son épouse, la reine Marie, euh, a multiplié les visites dans les hôpitaux, les infirmeries, etc. Euh, chez les Windsor, euh, je vois qu'il n'y a pas vraiment de. Il n'y a jamais vraiment eu de peur du régicide. On a pu interpréter le fait que euh, Georges V avait refusé d'accorder l'asile politique au Romanov parce qu'il euh, craignait les réactions justement de, de la frange. Révolutionnaire euh, du mouvement ouvrier. Mais le problème, c'est que. Euh, le, le, le problème, c'était que la reine Marie avait été, quand elle était jeune, régulièrement euh, méprisée ou euh, traitée de haut par euh, l'impératrice russe. Et que donc, le moment venu, elle a pu aussi influencer son mari pour lui dire « Ah ben non, hors de question, euh, qu'il soit débrouillé <rire> ». Vous voyez que ce pas tellement la peur de rester, c'est plutôt une vengeance entre femmes.
6: Après la Première Guerre mondiale, la position de Georges V n'est pas encore totalement stabilisée. Et la réaction du roi face à cette situation, c'est de réinventer la monarchie, de la reconstruire pour faire d'elle une sorte de monarchie domestique avec à sa tête une famille
1: parfaite. Le
6: couple du roi et la reine d'un côté,
1: et de l'autre, les deux fils aînés en particulier, le prince de Galles,
6: qui deviendra plus tard le duc de Windsor, et son frère cadet, le duc de York.
1: Les deux frères ainsi que leurs parents reflètent cette
6: image d'une monarchie familiale. Et les deux frères, particulièrement le prince de Galles, se sont embarqués dans une grande tournée absolument épique. Puissante, aux et quatre India. coins de l'Empire um, britannique. Ils sont allés partout. Au Canada. En Inde, and en Australie,
1: prononçant you know, chaque sort fois of des discours qui suscitent l'enthousiasme
6: et l'adhésion à l'Empire. Ils ont énormément de succès dans cette mission.
1: Is is v
6: Ce qui est remarquable, c'est qu'au bout du compte, Georges V ait été en mesure de, de renverser, renverser complètement la
1: situation. De, you know, a, a, Car dans les années 20,
6: la monarchie est à nouveau perçue comme une institution importante life, important dans la vie de la de nation et dans la vie politique. Grâce à cette idée de famille à laquelle tout le monde peut s'identifier. Pas seulement les aristocrates et les princes.
10: On peut comparer la popularité de Douart, prince de Galles, à celui de la princesse Diana dans les années 1980. Il est très beau, très élégant. Euh, il a été sur le front, part, il, a, il a, pas en première ligne, mais enfin, il, il incarne de toute façon cette génération du feu. Euh, entre 1920 et 1925, il a fait toute une série de voyages dans l'Empire et à chaque fois, il attire des, des, des foules considérables. En Nouvelle-Zélande, il s'habille en tenue euh, maori traditionnelle et euh, il salue un chef maori en, lui, en, en se frottant le nez contre le sien, qui est le, la façon dont les maoris se saluent. Au Canada, il va porter euh, une coiffe de chef indien. En Inde, il va prononcer une partie de son discours en ourdou, donc la, la langue parlée par les, euh, par les indiens, qui ne comprennent pas forcément l'anglais. Euh, en euh, Afrique euh, australe d'Union d'Afrique du Sud, il va euh, fréquenter aussi bien les Noirs que les Blancs. Alors qu'en fait, il est profondément raciste, hein, mais bon, peu importe. Donc là, en termes de communication, il sait très bien, euh, sait très bien agir. Donc euh, C'est un prince de Galles très populaire. Mais euh, son père, le roi George V, est très inquiet pour plusieurs raisons. D'abord, bien évident que son euh, fils aîné ne s'intéresse pas à son futur métier de roi, que c'est quelqu'un qui fait passer son... Euh, plaisir, son plaisir personnel avant les affaires de l'État. alors que quand on est souverain il faut justement savoir dépasser ses intérêts personnels et se mettre au service de l'État. et bon à plusieurs reprises il a eu des, des phrases comme euh, lorsque je serai mort ce garçon se détruira en un an belle préscience, il meurt en janvier euh, 1936 et euh, Edouard VIII a dit qu'en décembre
9: 1936
8: This is Castle
7: His Royal Highness Prince Edward At long last je suis
8: enfin en mesure de dire quelques mots en mon nom propre. Je n'ai jamais souhaité taire quoi que ce soit.
7: Mais jusqu'à maintenant,
8: il ne m'était pas constitutionnellement possible de m'exprimer. Il y a quelques heures,
7: j'ai accompli mes dernières
8: obligations en tant que roi et
7: empereur. Et à présent que m'a
8: succédé mon frère, le duc d'York, je me dois en premier lieu de lui prêter
7: allégeance.
8: Cela, je le fais de tout mon cœur.
10: Si Edouard VIII n'avait pas abdiqué, Elisabeth ne serait oui, jamais euh, devenue reine. Et euh, d'ailleurs, euh, son frère euh, cadet, le duc d'York, n'avait jamais été préparé à monter sur le trône, parce qu'il y avait, il avait un prince de Galles, mais euh, très probablement, très certainement, le prince de Galles n'avait aucune envie de devenir euh, roi. Il aurait dit... À plusieurs reprises, mais pourquoi devrais-je devenir roi alors que euh, Georges euh, a déjà des enfants Et donc, euh, il ferait un très bon roi et euh, Elisabeth euh, ferait une, une, une très bonne reine. Euh, un des éléments qui inquiétait, c'était que euh, le prince de Galles ne se mariait pas et qu'il avait beaucoup, de nombreuses liaisons, mais toutes avec des femmes qui étaient déjà mariées. Ou des femmes qui ne pouvaient en aucun cas devenir devenir reine. Il y a une actrice d'origine française, par exemple. Donc, euh, on avait un prince de Galles qui ne s'intéressait manifestement pas aux, euh, aux fonctions officielles, qui se préparait pas à son futur métier, un prince de Galles qui euh, multipliait les liaisons euh, avec des femmes mariées. Et euh, donc, c'était une, une image qui était très peu conforme à euh, ce qui était un élément important à l'époque, c'est euh, une monarchie familiale. La monarchie britannique devait incarner les vertus familiales. Donc là, euh, le prince de Galles, c'était pas du tout le cas. It's love, it's love alone that caused King Edward to leave the throne. It's love, love, love alone that caused King Edward to leave the throne. We know Edward is noble
7: and great, but love caused him to abdicate. It's love, love, love alone that caused King Edward to leave
10: Oh, Lorsqu'il monte sur le trône, Edward VIII a déjà entamé une liaison avec une, une américaine, Wallis Simpson, née à Baltimore aux États-Unis, d'origine relativement modeste, et euh, qui a euh, divorcé une première fois aux États-Unis. Elle s'est remariée avec un homme d'affaires anglo-américain, euh, Ernest Simpson, et euh, elle, par diverses relations, elle gravite dans le, le cercle des amis du prince de Galles, et puis, bon, rapidement, ils deviennent amis, puis euh, plus qu'amis. Euh, son idée, c'est de l'épouser, enfin, qu'elle divorce, de l'épouser, et qu'elle devienne reine. La posture de divorce est enclenchée, elle est euh, menée à bien en, en octobre 1936, euh, mais là, ça pose un énorme problème c'est que euh, bon, le divorce aux états, aux états unis ça compte pas mais le divorce en Angleterre il compte donc euh, le roi peut-il épouser une roturière divorcée pour l'église anglicane dont il est le chef et euh, qui euh, n'autorise pas le divorce euh, c'est absolument impossible il faut voir aussi que euh, Wallis Simpson était connu des services secrets pour des liens un peu troubles, ambigus, avec notamment l'ambassadeur euh, allemand à Londres, euh, le comte de Ribbentrop, avec qui il aurait eu une aventure euh, passionnée, et on disait qu'il lui envoyait tous les jours un bouquet de euh, 40 roses, et chaque rose correspondait à une fois où il avait un rapport sexuel. Donc, euh, donc là, évidemment, cette proximité avec euh, l'ambassadeur du troisième Reich pose euh, effectivement un problème. Euh, et puis, euh, Wallis Simpson ne doit pas être acceptée comme reine, que par l'église anglicane et le parlement du Royaume-Uni, mais par le parlement du Canada, de l'Union Sud-Africaine, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de tous les pays, dont le souverain britannique est le chef d'État. Dans l'Angleterre de 1936, le divorce, c'est autorisé sur le plan légal, mais le divorce, ça reste une tare sociale. Les divorcés n'étaient pas invités au palais de Buckingham. Et cela, ce n'était qu'en Grande-Bretagne. Mais les sociétés canadiennes, australiennes, etc., étaient encore beaucoup plus conservatrices sur le plan social. Et donc, lorsque le Premier ministre britannique contacte les Premier ministres des les autres dominions, ils disent tous que Wallis Simpson sera inacceptable comme reine pour leur population. D'où l'opposition. Alors, c'est facile de dire que c'est l'opposition de l'establishment, mais c'est aussi un, un, une, élite, enfin, une élite politique qui comprend bien ce que ressent la grande majorité de la population. Et donc euh, le, euh, le gouvernement britannique fait comprendre à euh, Edward VIII que le, le mariage est inenvisageable. Et lui persiste et donc annonce en octobre 1910 qu'il va abdiquer. Et là c'est un choc, parce qu'il n'y a jamais eu d'abdication dans l'histoire de la monarchie britannique. Et euh, c'est quelque chose qui paraît un acte, un acte contre nature, enfin anti-constitutionnel.
8: que c'est
12: «
3: Le discours d'un roi » réalisé par Tom Hooper.
7: David, j'ai essayé de te voir. J'ai été très busé. Faites-y 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 Faites-y
10: Oh
1: si vous examinez la monarchie
6: en 1936, l'année des trois rois, comme on l'a appelée, l'année de l'abdication du roi Édouard VIII, Jane Ridley.
1: Cette abdication a été une véritable crise existentielle pour la monarchie. Il y a une peur réelle que l'abdication
6: mène à un effondrement de la monarchie.
1: Monarchie. Et
6: Edward VIII cède la place à son frère cadet qui devient Georges VI
1: et le règne de Georges VI, qui est relativement court, il dure moins de
6: 20 ans, est une période pendant laquelle sa préoccupation principale est de father, restaurer la monarchie de son père, celle du roi Georges V. Sort of On a donc un régime conservateur tourné vers le passé. Really to in any way. Il n'est absolument pas question de moderniser quoi que ce soit.
2: In this grave,
7: Perhaps
10: the most faithful... In our history. Il est fort I que, même il est tout à fait to euh, enfin, euh, certain, que euh, le bégaiement peoples. dont Georges, Duc Dirac, futur Georges VI, s'était affligé provenait justement de cette euh, crainte vis-à-vis -vis de vis-à-vis de, -vis de son père le roi Georges V était un, un personnage un peu bougon euh, bourru euh, un père très euh, statut du commandeur si je puis dire
12: Bonjour, bienvenue. Nice to meet you. Nice to my name is Andrew Loney and I write royal biographies. Mon nom est Andrew Loney
4: et j'écris des biographies royales. La dernière porte sur Édouard VIII, le roi traître. Et la prochaine sera sur le prince Andrew et Sarah Ferguson. Mon point de vue sur le duc, c'est qu'il ne voulait pas être roi. Et que la famille royale ne voulait pas non plus qu'il soit roi. Et que Wallis a été un prétexte pour le conduire à laisser le trône.
12: Il y avait des inquiétudes sur ses vues pro-allemandes, avant
4: même qu'il monte sur le trône en 1936. Et sur le fait qu'il veuille être un un roi très actif, très impliqué politiquement, ce qui n'est bien sûr pas le rôle de la famille royale. Et donc il y avait de grands espoirs qu'il se tue en faisant du cheval, et quand cela ne s'est pas produit, on a saisi l'opportunité qu'était Wallis pour en gros le mettre dehors. Il y avait de nombreuses options pour lui.
12: Il n'avait pas besoin d'abdiquer, il aurait pu la
4: garder comme maîtresse, il aurait pu l'épouser après le couronnement, il aurait pu avoir un mariage morganatique, ce qu'il a eu, en fait, en étant roi, sans qu'elle ne soit reine. Mais aucune de ces options n'a été sérieusement considérée. Et lui ne s'est pas battu suffisamment pour garder le trône, parce qu'il ne le voulait pas vraiment. C'était un homme paresseux, il préférait largement s'amuser plutôt que d'accomplir ses devoirs publics. Il était aussi devenu très proche des nazis. Jusqu'à la fin de sa vie, il a été antisémite et pensait qu'Hitler était un grand homme. Et il croyait en un gouvernement fort et il a continué de garder des contacts étroits avec les fascistes britanniques.
12: Encore une fois,
4: lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1936... Une des inquiétudes était que ses partisans soient tous membres du parti fasciste en Grande-Bretagne, des sympathisants d'Oswald Mosley, son grand ami. Et qu'en devenant roi, il conclut une sorte d'accord avec
12: Hitler il était en communication avec Hitler, il lui avait bien sûr rendu visite en 1937,
4: Ils s'envoyaient mutuellement des télégrammes, quelques jours seulement avant que la guerre n'éclate, il a fait pression très activement pour maintenir les États-Unis hors de la guerre. Après que la guerre a éclaté, il est resté proche de nombreux agents allemands et était en communication avec eux.
12: Les Allemands ont été en mesure de
4: protéger sa propriété en France lorsqu'ils ont occupé ce pays,
12: ce qui était inhabituel.
4: Donc je pense que c'est vraiment très clair qu'il était en contact avec eux,
12: solidaire avec eux,
4: et qu'il voulait les aider. Et nous avons les preuves de cela, avec toute une série de sources,
12: aussi bien les journaux
4: privés du secrétaire du Roi et de son propre secrétaire privé, Alan Lassens,
12: que des rapports des services de
4: renseignement en Grande-Bretagne, ainsi qu'en France et en Amérique.
12: Mais ce qui est crucial à propos de ces documents échangés entre Berlin, Ribbentrop et les ambassades allemandes, notamment
4: en France, en Espagne et en Hollande, c'est que ces documents qui étaient censés avoir été détruits à la fin de la guerre n'ont en réalité pas été détruits. Ils ont été enterrés en Allemagne et trouvés par les alliés. Or, les Allemands ne s'attendaient pas à ce que l'on puisse accéder à ces informations-là. Et c'est littéralement ces milliers de tonnes d'informations qui sont la preuve directe de sa collusion avec les nazis. Et dans lesquelles, il évoque le fait que la seule manière de soumettre la Grande-Bretagne, c'est de bombarder Londres en disant « dites-moi seulement quand je dois revenir et je reviendrai comme l'a fait le maréchal Pétain ».
12: Nous avons également des preuves issues d'autres sources. Nous savons qu'il s'est rendu secrètement dans des châteaux allemands à la fin de la guerre pour récupérer des échanges entre lui et
4: ses cousins allemands au sujet de sa collusion avec les nazis. Ses cousins comme Philippe de Hesse-Kassel et le duc de saxe cobourg et Gotha avaient été des généraux SS.
12: Nous n'avons pas les documents qui ont trouvés par exemple au
4: château de Kronberg.
12: Ce que nous avons, ce sont des témoignages de gens qui les ont vus.
4: Nous avons des documents qui montrent que des gens ont été envoyés pour les récupérer. Et je pense qu'ils ont probablement été récupérés puis détruits. Et c'est bien le problème des historiens qu'autant d'éléments aient été détruits en 1945 ou après. Et par conséquent, nous n'aurons jamais ces preuves seulement des témoignages. Ce qui est fascinant à propos des documents allemands récupérés, connus sous le nom des dossiers de Marbourg ou de dossiers de Windsor, c'est qu'il y a eu une énorme querelle entre les Britanniques et les Américains,
12: entre les politiques et les chercheurs,
4: sur le fait they de rendre ces documents accessibles. Uh, documents Ça a été des documents cruciaux lors du procès de Nuremberg. Et ils ont été bien ils, sûr essentiels pour raconter l'histoire um, de la guerre. And and Mais certaines personnes,
12: comme Churchill, Eisenhower ou d'autres, étaient bien déterminées à ce que ces documents soient détruits, supprimés, restent
3: le
4: plus longtemps inaccessibles. Ils étaient prêts à n'importe quoi, car ce qu'ils révélaient est extrêmement embarrassant. And the les héros de l'histoire, ce sont les historiens américains qui ont poussé à ce qu'ils soient publiés. Le problème pour les officiels britanniques et américains venait justement du fait que les historiens américains détiennent ces documents et puissent les rendre publics à n'importe quel moment. Essayer de les supprimer publiquement leur donnait une image terrible. Donc même si en coulisses, ils ont essayé de les détruire et qu'ils ont détruit nombre d'entre eux et que beaucoup n'ont jamais été publiés, et restent inconnus à ce Some jour. Were, um, in Certains
12: sont sortis en 1957. But there
4: was Mais il y a eu une tentative pour limiter as, les dommages collatéraux. Um, uh, On les a accusés d'être de faux documents, embassy, uh, que l'on avait fourni de faux rapports à Ribbentrop et aux ambassades allemandes, qu'ils étaient un de outil propagande, de
12: propagande.
4: Uh, um, Qu'Edward n'avait pas eu vraiment connaissance, connaissance des, des choses, même s'il est bien sûr mentionné dans les documents, qu'il est allé à l'ambassade allemande et qu'il est plutôt évident qu'il était en communication directe avec eux. Et il y a une tentative de couvrir l'histoire.
0: Le duc mène avec son épouse une vie de riche oisif, partagée entre les voyages, le sport, les plages à la mode de la Côte d'Azur ou les grandes soirées mondaines à Paris ou dans quelque autre capitale. Ces dernières années, le duc de Windsor quittait de plus en plus rarement son hôtel particulier du bois de Boulogne. Depuis quelques jours, une grave affection de la gorge l'empêchait de prendre toute nourriture. C'est ce qui explique que seule la duchesse avait accompagné le 18 mai dernier la reine Elisabeth, venue rendre visite au Windsor en un geste de réconciliation très remarqué. Y avait-il un pressentiment dans ces adieux pathétiques La dépouille mortelle du duc sera ramenée demain en Angleterre. Il sera inhumé au château de Windsor près de ses ancêtres la cour britannique observera le deuil jusqu'au 10
12: juin. George VI avait bien entendu connaissance de l'histoire depuis
4: le début et des informations incroyables dont on
12: disposait.
4: Je pense qu'il serait très étonnant que la reine n'ait pas, elle aussi, été informée de tout cela quand elle est montée sur le trône en 1952. La reine avait pris ses distances avec le duc jusqu'aux toutes dernières années de sa vie à la fin des années 60. Elle a vraiment repris contact avec lui et lui a rendu visite parce que ça a commencé à être très mal perçu par l'opinion. Parce que le public a commencé à se demander pourquoi la famille traitait le duc de façon si dédaigneuse. Et donc, juste pour une question d'image, ils ont commencé à lui envoyer des fleurs quand il est tombé malade. La reine lui a rendu visite juste avant qu'il ne meure, en mai 1972, lors d'un séjour à Paris.
12: Mais cette visite, il faut se le rappeler,
4: avait un autre motif. Ce n'était pas seulement pour lui dire adieu,
12: c'était pour le
4: ramener dans le giron royal, de façon à ce qu'ils acceptent, que Wallis accepte de rendre des documents qui pourraient être extrêmement sensibles et qu'on enferme leurs secrets dans les archives royales.
3: George VI succède à son frère et la princesse Lilibet devient à dix ans héritière présomptive du trône d'Angleterre. Changement radical d'éducation, les professeurs particuliers défilent de 9h30 du matin à 2h de l'après-midi. Une aristocrate lui enseigne le français, la géographie, l'histoire, et le vice-prévôt des études à Eton, Clarence H.K. Martin, l'histoire constitutionnelle. Elizabeth doit être préparée à son futur rôle de reine.
5: George VI est arrivé sur le trône en 1936. Bien sûr, après la soudaine abdication de son frère, Édouard VIII. Ce que l'on peut donc voir sur cette photo, c'est Georges VI et la reine-mère Élisabeth en grande tenue d'apparat, dans leurs habits de couronnement, et entre deux se trouvent les deux princesses, Élisabeth et Margaret, chacune portant sa robe et sa petite couronne. C'était la première fois que les enfants royaux étaient inclus dans le portrait officiel du couronnement. Et je crois que c'est significatif Significatif. Parce qu'après la crise de l'abdication, il fallait créer en quelque sorte l'image rassurante d'une famille forte et unie.
10: Euh, le premier changement dans la vie quotidienne de la princesse Elisabeth et de sa sœur Margaret c'est qu'ils déménagent et donc de, ils habitaient en euh, tout particulier 125 Piccadilly et euh, donc ils vont s'installer au palais de Buckingham qu'elle n'a pas vraiment apprécié parce qu'elle n'aimait pas le palais Buckingham mais je crois qu'elle aime toujours pas c'est un, un palais euh, dimension démesurée où il fait toujours froid euh, donc où les, les cuisines sont d'un côté les euh, salles de réception de l'autre donc les plats arrivent toujours froids dans le... <rire> sur la table euh, mais bon, elle doit s'en accommoder euh, en 1936 n'était pas encore totalement exclu que le couple royal pouvait avoir un autre enfant et si cet enfant avait été un garçon même, bon ça c'est le principe c'est la primogéniture mâle hein, euh, donc même un nourrisson mâle de quelques jours passe devant sa sœur aînée parce elle avait 10 ans et donc devient l'héritier du trône bon il faut dire que rapidement, il est apparu très peu probable qu'un troisième enfant naisse dans le couple. Donc, bah, c'est Elisabeth qui montera sur le trône un jour. Et euh, donc, l'éducation par précepteur, etc., qu'elle avait reçue en tant que bon, euh, fille du Duc d'York, a continué, avec néanmoins une, une évolution dans la mesure où... Euh, Lorsqu'elle n'était que la fille du duc d'York, son éducation a, a visait à en faire une jeune fille de, de l'aristocratie, sans, sans avoir un rôle social particulier. Ce qui fait que, à partir du moment où son accession devient euh, de plus en plus euh, probable, son père commence à l'entretenir des affaires de l'État et euh, elle est aussi euh, mise plus souvent en avant dans les cérémonies officielles et surtout, 39 c'est le début de la Seconde Guerre mondiale et donc elle va, elle et, et sa sœur. Mais surtout, elle, puisque c'est l'aînée, vont euh, contribuer à euh, soutenir le moral de la population. Elle a aussi été engagée dans euh, les services auxiliaires de, féminins de, de l'armée de terre. Elle m'a connu que c'est là qu'elle a appris à conduire et puis elle a appris à réparer les moteurs. Enfin, elle a eu une éducation sur le terrain.
5: Comme toutes les jeunes filles de Grande-Bretagne, la princesse Elisabeth, fille du roi, est mobilisée. La reine de demain. Conducteurs des services auxiliaires portent, comme des milliers de jeunes Anglaises, l'uniforme des chauffeurs de l'armée. Devant le couple royal, le conducteur Elisabeth d'Angleterre passe aujourd'hui son examen d'officier de l'Auxiliary Transport Service. Les princesses de 19 ans ne filent plus de la laine et choisissent pour exemple plutôt Jeanne d'Arc qu'Éléonore d'Aquitaine. Hier et demain héritière du trône, mais aujourd'hui seulement un chauffeur militaire. Aujourd'hui simplement une jeune fille d'Angleterre.
9: Il y a quelque chose de très particulier autour de la reine Elisabeth. Jean Descartes. Euh, bon, elle ne devait pas régner, on le sait, c'est parce que son, son oncle Édouard VIII a abdiqué. C'est un cauchemar, ce qui permet de dire au passage que le mot abdication est à ne pas prononcer devant la reine, quel que soit son, son état. Elle ira jusqu'au bout. Ce qui est formidable avec Georges VI, si vous voulez, c'est que ce monarque constitutionnel a été aussi un homme très actif. On ignore, on passe sous silence les missions secrètes qu'il a effectuées en France. Churchill était furieux. Il voulait, et on l'a su dans ma famille, voir aussi sur le terrain. Il se faisait parachuter sous un autre nom, etc. Toutes choses qu'il n'aurait pas dû faire. Mais parce qu'il se méfiait, il avait très très peur qu'on enlève euh, la famille royale. C'était le, le but d'Hitler, bien entendu, après l'abdication d'Edouard VIII. Bon. Les deux princesses, Elisabeth et Margaret, qui s'adoraient, ont été traités de la même façon, mais n'avaient pas du tout le même tempérament. Margaret sera très vite, je dirais, le clown de la famille. Elle fait des farces, elle chante, elle se met au piano alors qu'elle est toute petite. Elisabeth, peut-être parce qu'elle a euh, le sentiment qu'elle doit être sérieuse, ça ne veut pas dire ennuyeuse, euh, fera moins de blagues, moins de farces. Ça, c'est une, une chose importante. Elles auront eu la même éducation, elles n'avaient pas le même destin. Toute sa vie, dans le fond, se résume à ce discours du jour de son anniversaire, sa majorité le 21 avril 1947. Elle est au Cap, en Afrique du Sud, avec ses parents. Et elle dit que ma vie soit longue ou courte, je serai jusqu'au bout à votre service.
13: En ce jour de mon 21e anniversaire, je saisis l'occasion de parler à tous les peuples du Commonwealth et de l'Empire britannique, où qu'ils vivent, quelle que soit leur appartenance ethnique et quelle que soit leur langue. Alors que je vous parle aujourd'hui depuis la ville du Cap, je me trouve à près de 10 000 kilomètres du pays dans lequel je suis née.
7: Ce qui ne veut
13: certainement pas dire que je suis à 10 000 kilomètres de chez moi. Bien que je m'adresse à tous les sujets de mon père, du plus âgé au plus jeune, aujourd'hui, j'ai une pensée toute particulière pour tous les jeunes hommes et toutes les jeunes femmes qui sont nés à peu près au même moment que moi, et qui ont grandi comme moi pendant les années terribles et glorieuses de la Seconde Guerre mondiale. Jeunesse de la famille britannique des nations, me laisserez-vous parler, en ce jour de mon anniversaire, en tant que votre représentante je déclare devant vous tous que toute ma vie, qu'elle soit longue ou courte, sera dédiée à votre service et au service de la grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous.
7: Je sais que je peux
13: compter sur votre soutien infaillible.
7: God help me to make good
13: my vow. Que Dieu m'aide à honorer mon serment. Et que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes disposés à l'honorer avec moi.
10: Un des autres événements traumatisants de la monarchie britannique, c'est le décès prématuré et brutal de, de Georges VI euh, la santé de Georges VI était dégradée euh, au sortir de la seconde guerre mondiale on a diagnostiqué un cancer du poumon et euh, bon, c'était un fumeur, c'était un gros fumeur et euh, la, la reine euh, enfin son épouse, la reine Elisabeth on a toujours voulu à euh, Wallis Simpson euh, d'avoir euh, conduit à l'abdication d'Edouard Huit parce que la pression euh, pesant sur les épaules du nouveau roi l'avait amené à fumer euh, bien davantage. Euh, donc un cancer du poumon opéré, un état qui se stabilise puis euh, qui se euh, dégrade, on le voit notamment lorsqu'en 1951, en mai 1951, le, le roi inaugure... Euh, le Festival of Britain, qui est euh, le pendant de l'exposition universelle de 1851 donc, euh, à Londres. Et là, le roi est amaigri, euh, ses traits sont tirés. Et euh, lorsque, en début du mois de février 1952, euh, George VI et son épouse accompagnent la princesse Elisabeth à l'aéroport d'Heathrow pour une, un voyage dans le Commonwealth en Australie, en Nouvelle-Zélande, euh, oui, on voit bien que c'est quelqu'un qui est extrêmement malade.
6: Vraiment l'un des éléments qui a le plus porté préjudice à la famille royale britannique, c'est l'addiction de tous ces monarques à la nicotine. Edward VII est mort de problèmes George aux poumons causés par l'excès de cigares, Charles V est mort de la même chose, et idem pour George VI. La reine Elizabeth, elle, ne fume pas. Elle est incroyablement disciplinée et dévouée à sa tâche. Elle passe au moins trois heures chaque jour à parcourir tous les papiers et documents officiels. Je suppose que la chose la plus importante de sa vie est cet engagement qu'elle a pris de servir le pays.
1: Un engagement dont elle
6: a fait part il y a très longtemps, en 1947, le jour même de ses 21 ans, dans un discours prononcé um, so, en Afrique du Sud. Um,
1: sort of C'est cet
6: engagement, cette sort of ténacité et le sérieux avec lequel elle mène sa tâche um, avec bon sens this, um, appeal, qui force le respect, je pense.
8: This is
6: en direct de
8: Londres. C'est
4: avec
6: une peine immense que nous vous
4: donnons l'information suivante. Il a été annoncé depuis le palais de Sandringham à 10h45, aujourd'hui 6 février 1952, que le roi, qui
0: s'était retiré hier soir dans son état de santé habituel, est mort paisiblement tôt ce matin dans son sommeil. Le cœur de la
4: nation s'est arrêté. Les drapeaux sont en berne. Ceux de notre glorieux Parlement, ceux perchés au sommet de Big Ben, les drapeaux sont en berne alors que la nouvelle se propage.
10: Le roi est mort. Lorsqu'elle apprend la mort de son père, elle est au Kenya, donc il une colonie britannique, et euh, elle euh, passe la nuit dans un hôtel euh, d'un genre particulier, c'est le Tree Tops. C'est un hôtel qui est installé euh, au sommet d'un figuier euh, géant. Et euh, enfin, l'intérêt de cette position surélevée, c'est que la nuit, euh, les, les nuits de pleine lune euh, ce qui était le cas les présidents de l'hôtel peuvent voir euh, bah, tous les animaux de la savane qui viennent s'abreuver qu il, il y a un point d'eau euh, au pied du, du figuier et c'est l'intérêt de l'hôtel de permettre d'avoir une, une vision en surplomb de la, de la vie nocturne de la savane euh, c'est la scène qu'on retrouve dans la, la, la série de Crown lorsqu'elle monte dans sa chambre elle est encore euh, princesse ah, C'est Elizabeth et le lendemain matin, lorsqu'elle en redescend, elle apprend la mort de son, de son père et, et la, elle est redescendue de, de sa chambre d'hôtel en étant la reine Elisabeth II.
12: Ma'am, may I have a word? Though it would help if we could decide here and now on your name. My name? Yes, ma'am. Your regnal name. Uh, that is the name will take as queen. Your father took George. Obviously, his name is... Was Albert.
8: And before he abdicated, your uncle took Edward. Of course, his name was David.
3: Well, then, let's not overcomplicate matters unnecessarily. My name is Elizabeth.
8: And long live Queen Elizabeth. Does she watch herself in the crown? Well, nobody knows. Allez se voir.
3: Elizabeth the Queen, une série de Maïlis Besserie réalisée par Marie Placé. Prise de son Nicolas Mathias et Guillaume Ledu, Traduction Julien Rosa, recherchina Sophie Enoch. Mixage Eric Boissé. Attachée d'émission Pascaline Bonnet et stagiaire Lucille Brenot. Avec Jane Ridley, Claudia Accott Williams, Jean Descartes, Philippe Chassaigne, Marc Roche, David McClure, Andrew Lonny. S.J. Bennett et Richard Fitzwilliams. Avec les voix de Renaud Bertin, Chloé Lambert, Chloé Becker, Xavier Brossard, Liz Combe, Dario Costa, Kleona Nirorden et Bruno Duvic.